0: السلام عليكم، انا ايمن عبد النور برحب فيكم بالرساله للسوريين، كل السوريين وين ما كانوا بالداخل السوري، بالمخيمات، بالمختربات وبشكركم كثير على المتابعه الحقيقه الكبيره لكل المواقع اللي عم بتبث البودكاست سواء كانت ابل اي ولا جوجل بودكاست ولا سبوتيفاي او ساوند كلاود. وبحب اذكر انه فيها كمان حتى ميزه انه تسرع الوقت الحضور وبالتالي فيك تختصر الوقت بحوالي الثلث، ايضا بشكركم وبطلب انه توزعوا هالرابط لرفقاتكم لحتى تعمل فائده، هالاسبوع ما كان في حدث مفصلي محوري ممكن يغير يعني الواقع في سوريا، لكن في عشرات الاحداث في عشرات القصص والاخبار اللي رح نذكرها اليوم كل منا مهم وضروري ان نعرفه لا حتى ونعرف خلفيته لانه له تداعياته اللي بدها تكون في المستقبل بودكاست رساله الى السوريين على راديو الان خلينا نبلش راسا مباشره نبدا الذكرى الاسبوع كان في ذكرى السابعه لمجزره الكيماوي اللي ارتكبها النظام بالغوطه وراح الضحيت 1400 شهيد من من مختلف الاعمار ورجال ونساء وكبار واطفال كان في لقاء حقيقه صوت وصوره مع رائد منشق اسمه احمد حزرومي يعني بأسي اللقاء بيشرح فيه كيف فقد هو 36 شخص من من يحملوا نفس اسم عائلته ومنهم بنتينه ومرته وابوه واخوه فمأساة كبيرة أيضاً هالأسبوع كان في الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة فدوى سليمان اللي كمان خسرتها الثورة وكانت حقيقة علم عن, عن تآخي ومحبة كل مكونات الشعب السوري النقطة الثانية اللي بدي احكي فيها هي تداعيات انفجار بيروت على الشعب في سوريا كيف اثر بشكل مباشر بلشت تطلع النتائج هذا الشيء اللي كان نحن متوقعينه لكن الان بلش يظهر بشكل مباشر يعني تعطل اول شيء مرفق بيروت آه هذا آه ادى الى ضعف استيراد المواد وادخالها الى سوريا كان في مواد للتجار ورجال الاعمال الكبار كانت مخزنة قيد الإخراج وقيد تأخرت شوي بسبب عدم إمكانية المصارف كانت عندها مشكلة في لبنان وحتى الآن في عمليات تحويل القطع الأجنبي وبالتالي أخر وجود البضائع وقدرت حقيقة قيمتها بعدد من مئات مليا مليا ملايين الدولارات أرقام مرعبة يعني تصل إلى حدود نصف مليار دولار أيضاً الـ الـ الانفجار بيروت سوف يربك حزب الله ودوره العسكري في سوريا لأنه رح في قضايا داخليه كبيره كثير وشفنا الآن بلشت تشكيل حكومه جديده وفيها مشكله. أيضاً الآن روسيا عم تحاول تعمل إنه يتم اعتماد مرفأ اللاذقيه بدلاً من مرفأ بيروت من أجل إدخال المساعدات الإنسانيه سواء لسوريا أو حركة الإعمار اللي بدها تكون في آآ بيروت. آآ لكن الشيء المباشر اللي أمس المواطن السوري مباشرة اللي هو في كل المناطق والمحافظات السوريه إنه بعد خمسة أيام من مؤسسه التجاره كانت عم توزع الرز والسكر لبونات شهرين اب ايلول اغسطس وسبتمبر توقفت بسبب انتهت المواد المخزنه عندها من الرز والسكر والتعليل كان انه الشركه اللي كانت متعاقدين معها لحتى تجيبن وقفت وبالتالي رفعوا عليها دعوى، طبعا هن ما ذكروا انه الشركه وقفت ليش؟ لانه كانت عندها بضاعه مخزنه في مرفأ بيروت وكانت متعاقده على انه يجي شحنات اخرى كلها وقفت، وبالتالي صار المواطن بدل ما يدفع بالكرت 500 ليره حق كيلو السكر صار لازم يدفع 1400 بالسوق برا وبدل ما يدفع لكيلو الرز 600 ليره صار يدفع بحدود ال 2000 وهذا الشيء ينطبق ايضا حتى على الزيت النباتي كمان اللي صار فيه كمان في مشكلة. النقطة الثالثة اللي هي الحجز، تم الحجز على أموال وزير التجارة الداخلية السابق اللي هو الدكتور عبدالله إبراهيم الغربي، وهي عملت ضجة كثير كبيرة لأنه هو سلفه للوزير الحالي اللي مشهور كثير ومرشح لمناصب كبيرة. ف يعني مو بس هو مع أيضا لمدير عام السورية للتجارة السابق عمار محمد محمد. والاسم المشهور الكبير كتير كان بين رجال الأعمال اللي توفى من فترة حوالي سنتين اللي هو أبو علي اسمه وهيب مرعي إذا القصة وحكموا على كل ورثته لمرضه ولأولاده للتاجر وهيب مرعي إذا وأربع عاملين إضافة الموجودين سواء في وزارة التموين، مؤسسة التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة. شو السبب؟ هلا هن ما حكوا إنه فرضوا عليهم غرامة إجماليتها بين ضمان حقوق الخزينة والغرامات والرسوم اللي المتوجبة بحدود 7.7 مليار ليرة سوري، اللي ما ذكروه في الإعلام اللي رح نحن رح نقول لكم إياه إنه هو الوزير الغربي عطى موافقة إستيراد لوهيب مرعي وتم تقاسم الأرباح لحتى يستورد اللحوم. وهذه كانت خلافا لكثير وتجاوزا لعدد من القرارات لرئيس مجلس الوزراء ايضا في نقطة ثانية اللي ليش حركوا عليه للوزير الغربي وما نيموا لانه هو كان مقترح بال 2016 انه يضعوا باركودات على البضائع المستوردة كلها وبالتالي ما بقى يقدروا يتمكنوا المهربين يعني بسهولة يهربوا البضاعة ويحطوها تحت اسم بضاعة مستوردينها بشكل نظامي لانه صارت تنكشف فيها فارق بالباركود، لذلك ضلوا ساكتين عليه حتى بعدين عملوا له المشكلة. اليوم الثانيين ايضا بدات اجتماعات اللجنه الدستوريه بجنيف اللي صار شو شو فينا نحكي عن هالاجتماعات خلينا نقول الخميس الماضي اجتمع وزير الخارجيه التركي مع رئيس الائتلاف ومع رئيس هيئه التفاوض السوريه ومع رئيس الحكومه السوريه المؤقته وناقش معهم كل القضايا السوريه اللي والتعاون التركي وقرر انه يدعمون وحكى عن قضيه شو ممكن القضايا اللي تنطرح في اللجنه الدستوريه ايضا السفير الامريكي جيمس جيفري والموفد الخاص لسوريا جويل ريبورن سافروا نهار السبت لجنيف والثاني رح يلتقوا والثلاثه رح يلتقوا مع وزرائهم ومع جي بيترسون اللي هو موفد الامم المتحده لسوريا ورح يتناولوا قضيه دفع الحل السياسي رح يسافروا الاثنين جيفري وريبورن يوم الاربعاء على اسطنبول لحتى يجتمعوا مع الائتلاف ومع هيئه التفاوض ومع المجتمع المدني ويحكوا عن قيصر وحمله الضغط الامريكيه وبيطلعوا الخميس والجمعه على انقره لحتى يجتمعوا مع مسؤولين الاتراك ويناقشوا قضيه الحل السياسي وكيف ممكن يهزموا داعش وكيف التعاون الثنائي بين امريكا وتركيا من اجل ضمان استقرار سوريا وبيرجعوا السبت على أمريكا أيضا السبت أول مبارح كمان اجتمع أنس العبدي رئيس التفاوض مع هذه البحراء رئيس اللجنة الدستورية عن الجانب المعارضة مع السيد جي بيترسون وناقشوا أيضا شو القضايا اللي بدهم يطرحوها الجولة رح تستمر أسبوع خلافا لمكان يرغبه موفد الأمم المتحدة لأنه النظام رفض أنه يعملها أسبوعين لحتى ما يطلعوا بشيء مهم ايضا خوله مطر نائبته لجير بيترسون انجرحت بانفجار بيروت وبالتالي ما قدرت والوفد السوري اجى بطائره خاصه ونفحص قبل ما يطلع من مطار دمشق ونفحص وقت اللي وصل على ايضا مطار جنيف. اذا هي بخصوص اللجنه الدستوريه. النقطه اللي كمان عملت ضجه بهالاسبوع اللي هي المساعدات اللي عم تسرق. من مساعدات وهبات لجنة الصليب, الصليب الأحمر الدولية عبر الهلال الأحمر السوري لكل شعب في سوريا ولا ضمن بند مساعدات انسانيه غير مخصصه للبيع، تم اكتشاف كثير من البضاعه التي تصدر من سوريا، اكتشفها السوريين في المانيا، وقت اللي فتحوا الكرتونات طلع مكتوب عليها من جوا مساعدات انسانيه غير مخصصه للبيع وهي مهدات من لجنه الصليب الاحمر الدولي للشعب السوري، وبالتالي اثاروا كثير من الـ الـ يعني الاستياء وقرروا حتى يرجعوا البضاعه مهما كلفتهم لحتى تروح لشعبنا اللي بيستاهله سواء في المخيمات او للداخل السوري، جزاهم الله خير لانه هي طب فعلاً مهمة لكن بتبين أديش الشبيحة ونظام السوري يعني حقيقة حتى المساعدات الإنسانية عم بيسلقها وبيبيعها. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الان. ايضا في نقطه مهمه انه ايهاب مخلوف تم تكليفه من قبل وزاره الاقتصاد بانه هو يدير بدلا عن اخوه رامي مخلوف بالمناطق الحره اللي بعد ما والاسواق الحره بعد ما سحبها من أخيه رامي مخلوف لماذا؟ هاي فيها كثير كثير مهمه انه نشرحها خلفياتها ما ما ولا باي وسيله اعلاميه النظام دائما بيحرص انه اذا عمل مشكله مع عائله معينه دائما يستقطب عدد من افرادها لحتى ما يخلي كل عائله ضده او ما يقول للعائله انه هو ضدنا او ضد, ضد نحن ما نمثل في طائفه معينه او ضد مدينه معينه، لذلك بنشوف وقت اللي علق مع رفعة الاسد وطرده خارج سوريا ضل عدد من ابنائه داخل سوريا. وضلوا يشتغلوا بشكل نظامي وفاتح المجال كانه ما في شيء، ايضا بعد ما قتلوا لمحمود الزعبي رئيس مجلس الوزراء بتلاحظ ابنه مفلح ضل في سوريا وضل يشتغل وضل قريب من النظام. نفس الشيء وقت بعد ما توفى ابو وائل محمد ناصيف تم ابعاد كل افراد عائلته من كل المناصب الحساسه في سوريا، لكن الان بلش يحاول يستقطبهم كلهم واجتمع مع اللواء فؤاد ناصيف. اخوه محمد ناصيف احد قادة النظام الكبار وكان عم بحاول ينسق معه انه يرجعوا اجزاء منهم الى المناصب الكبيرة في النظام لحتى يستفيدوا منهم وبالتالي ما يتركوا مجال ليكون في خلاف والشرخ الحاصل حاليا مع عائلة مخلوف ايضا ضمن نفس الباب ما دام علق مع رامي مخلوف فالان هو عم بيدعم اخوه ايهاب اللي كان نائبه لرامي بمؤسسه سيريتيل، لكنه تعاون مع النظام السوري ولا كثير لبشار الاسد بعض الاسرار قام رامي مخلوف وعين ابنه علي كنائبه في شركه سيريتيل، لذلك تكريما له النظام رايد كرمو واعطاه الاسواق الحره. ايضا في نقطه جديده اللي هي الان مجموعه من الاخبار الداخليه، النظام ما عنده مصاري حتى يدفع للرواتب والاجور لانه كتلته كتير كبيره، قام اصدر سندات خزينه وفرض على المصارف العامه تشتريها بقيمه 645 مليار ليره سوري، هذا يعني هذا مؤشر كتير كبير انه النظام عم بفلس. ايضا الاداره الذاتيه في شمال شرق سوريا القت القبض ولاول مره بشكل علني على شبكه فساد من محمد يلماز ومحمد كراهامه. كانوا يسرقوا واختلسوا 5 ملايين دولار بتجهيزات طبية عبر فواتير كلها مزورة قصد أيضا قطعة الغاز القادم من المنطقة الشرقية عن محطات توليد الكهرباء وبالتالي انخفض إنتاج الكهرباء النظام السوري وزاد الساعات قطع الكهرباء على المواطنين ايضا في مركز الحسبه اللي هو مركز الفلاح في ادلب اعتقل مدير معهد القباله بادلب ولانه قال عارض لوحه تمثل رمزا ماسونيا كمان هذا بعد الفضيحه او الضجه الكبيره اللي صارت انه طلع في رمز ماسوني على كنزه الشخص اللي كان ماشي بجنبه الجناني أيضاً النظام أعطى قطعة أرض لروسيا 8 هكتار لحتى يعملوا فيها مستوصف صحي لفرق الطيران الروسي وهي تتضمن مناطق جداً جميلة في اللادئية حتى مع مسطح مائي يعني كمان هذا كأنه عم من بيت أهلهم أو ملكهم الخاص فهي كمان مشكلة من الأخبار الدولية الائتلاف عين ممثل في واشنطن الآن عم بيستنى الموافقة عليه من قبل الحكومة الأمريكية اللي هو إدلبي عمره 31 عام وهو دارس علوم سياسية بجامعة كولومبيا وكان حبس مرتين اعتقل مرتين وبعدين اضطر يهرب لبنان ومن لبنان لمصر وبعدين للولايات المتحدة ايضا من الاخبار جوجل بلاي اللي هي الاندرويد والمتجر تبع جوجل بلاي حذف تطبيق المصرف التجاري السوري منه اللي كانوا يستخدموه المواطنين في دفع فواتير او التشييك على حساباتهم قديش الرقم سكروا لغاه كله لحتى ما يخضع لعقوبات قانون قيصر ايضا في شغله مهمه صارت المحكمه العليا في بريطانيا قررت وسمحت للحكومه لوزاره الخزانه في بريطانيا انه تكشف 161 مليون استرليني يعني اكثر من 200 220 مليون دولار موجودين باسم بشار الاسد والنظام السوري في بريطانيا، كانت عم بطالب فيهم شركات التامين اللي بسبب انه هي شركات التامين دفعت تعويضات لاهالي 58 راكب توفوا بسبب طائره اختطفت طائره مصريه عام 1985 واتهموا فيها النظام السوري وبالتالي النظام السوري لازم يعوض الاهالي المعتقلين وبما انه ما كان عندهم مصاري في لندن ما كانت مكشوفه دفعت شركات التامين الان شركات التامين عم تقول نحن كشفناكم وبدكم تدفعوا لنا المصاري فرح يصادروا لهم ال 161 مليون جنيه استرليني بدل ما تذهب للشعب السوري عم تاخذها الان شركات التامين. أيضاً أصدرت الولايات المتحدة قائمة للعقوبات وهي لأول مرة أضافت بندين جديدين غير موجودين سابقاً لهن مكتب رئيس الجمهورية وقيادة حسب البعث لذلك املت عقوبات واضافت لونا الشبل وزوجة عمار الساعاتي على قائمه العقوبات ويسار ابراهيم اللي هو المستشار برئاسة الجمهوريه والعميد غيث دلي قائد لواء 42 بالفرقه الرابعه وسامر اسماعيل قائد فوج حيدر في قوات النمر اللي بيقودها سهيل حسن وفادي صقر قائد ميليشيات الدفاع الوطني هلا مين هذا يسار ابراهيم نحن يعني خلينا نحكي عنه اكثر لانه هذا جدا جدا شخصيه مهمه اللي عم بيستدلوا فيه رامي مخلوف الان عم بيحطوا كل شيء باسمه، هو ابنه للدكتور حسين ابراهيم اللي عمره الان 82 سنه، وهو كان مدير عام سابق لهيئه الاستشعار عن بعد. طبعا عنده خمس اولاد اللي هن يسار وعلي وثلاث بنات اللي هن نسرين ولمى ورنا، نسرين اللي هي اهم شخصيه في ام تي اللي هي ثاني اكبر شركه خلوي في سوريا. فهذه هن العائلة الان اللي يعني اللي عم يتم وضعهم المبشرين بالجنة <تصفيق> اللي مثل ما بيقولوا اللي عم بيحطوا باسمهم كل الامور ايضا صار في مشكلة كبيرة حقيقة بين تركيا وقسد تم قطع المياه عن الحسكة في 800 الف مدني تضرروا وصار في حملات كتير من ناشطين بالمجتمع المدني الحسكة عطشة وحملة تانية العطش يخنق الحسكة والصور على الفيسبوك وتضامنوا معهم كثير كتير من الناس وتم توجيه عديد من الرسائل إلى عامل المتحده واللي تحرك حقيقه هو الممثل الانساني له الممثل شؤون الانسانيه وبالنهايه تم حل القضيه يوم الاحد وبلش ضخ عن طريق محطة علوك، وأكلت طبعاً شي ساعات لوصلت لو المي والكهرباء ووصلوا الكهرباء، فهذه القصة حقيقة يفترض يبتعدوا عنها الطرفين سواء تركيا أو قسد لأنه هاي ناس يعني ناس مدنيين أبرياء ما في داعي يفوت فيهم بها القضايا أيضاً في موضوع جداً يعني عمل إشكالية اللي هو اللي زاعته وكالة أنباء فارس. نقلا عن لجنه اعمار العتبات المقدسه انها بدها تقوم توسع وتضاعف حجم مقام السيده زينب بالقرب من دمشق، وبالتالي يعني بدها تاخذ مساحات اكبر، وحطت قالت انه حتى مرقد السيدة رقيه ايضا كمان بدها تكبر فيه رغم وجوده في مناطق بدمشق القديمه وفي جزء منها محمي باليونسكو، لكن يعني الله يستر يعني هي كمان بدها بدها كل القوى تجتمع لحتى يضعوا حد لامكانيه التوسع و يعني تكسر او تدمر ابنيه من تراث دمشق اللي لازم تبقى ولازم نحافظ عليها اذا هي بيكون بهالطريقه خلصنا اليوم الرساله تبع السوريين لهالاسبوع وبتمنى انه كمان تكون عجبتكم وانكم تبعثوا الرابط لكل رفقاتكم وشكرا لكم بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن